0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast. Mein Name ist Manuela Bauer und ich begrüße zum Thema anti köder training Sonja Mayburg. Sie ist Hundetrainerin und Buchautorin des Sachbuchs anti gift training ein Übungsprogramm für Staubsaugerhunde. <lacht> Hallo Sonja, schön, dass ich dich hier in der Schönholle Dau besuchen darf. Die Sonne traut sich ein bisschen raus und mh, was gibt es denn hier für einen leckeren
1: Kaffee? Wie das duftet, hm? Hallo Manuela, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass du hier bei mir bist und ja, den Kaffee, den gönnen wir uns jetzt einfach mal am frühen Nachmittag, wenn wir hier so nett beieinander sitzen.
0: Das wäre jetzt aber kein Geruch, der einem Hund gefällt.
1: Die mögen es lieber ein bisschen derber, gell? Das kommt ganz drauf an. Ich habe auch schon von Hunden gehört, die tatsächlich Kaffee schlürfen. Aber jetzt, wenn es darum geht, dass ich Hunde dazu bringen möchte, dass sie etwas fressen, dann wäre jetzt Kaffee nicht unbedingt die erste Wahl, die ich irgendwo übers Essen kippen würde. Ja, die haben es tatsächlich gerne einfach ein kleines bisschen schmackhafter, würziger, derber. Das heißt Würstchen oder Käse oder Harzerkäse wird auch sehr, sehr gerne genommen. Oder noch ein bisschen schlimmer. Ja, man kennt das ja von den Hinterlassenschaften von Pferden, was jetzt oft ja nicht so dramatisch sind, weil Pferde sind ja äh, Pflanzenfresser, aber natürlich menschliche Hinterlassenschaften oder welche von Katzen, also was das auch so richtig, richtig eklig ist. Ja, auch das fressen Hunde sehr, sehr gerne. Und ähm,
0: das nutzen wiederum Leute aus, die Giftköder verteilen, dass diese ein bisschen widerlichen Gerüche, die wissen genau, die äh, ziehen Hunde an und und, und aus was bestehen denn diese Giftköder und wie sehen die aus? Nach was riechen die?
1: Ja, das ist völlig unterschiedlich. Also ich sag mal, jemand, der möchte, dass ein Hund etwas ganz Bestimmtes frisst, der macht sich ja Gedanken darum, erstmal, was was will er denn da reinmachen? Möchte er irgendwie sowas wie Rattengift oder sowas so reinmachen, diese Körnchen? Dafür bräuchte es dann so eine etwas schmierigere Konsistenz wie Hackfleisch oder so, dass man das so ein bisschen zusammenbappt. Es gibt aber auch Leute, die ja leider auch Rasierklingen in Wiener stecken oder sowas. Also das habe ich tatsächlich selbst auch schon erlebt. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass diese Giftködergeschichten die kommen vor. Und in sozialen Medien sieht man es ja auch immer wieder, wenn es diese Meldungen gibt. Aber ähm, in sozialen Medien hat man immer so das Gefühl, oh, das ist alles in meiner Nachbarschaft, weil es halt so nah ist und ständig. Aber Giftköder kommen vor, selbstverständlich, die kommen vor. Aber es ist nicht immer alles ein Giftköder, was man meint. Also es gibt tatsächlich auch zum Beispiel Rattengiftfallen, die nicht sachgerecht irgendwo versteckt werden, so dass nur Ratten dran kommen, sondern es gibt dann eben auch Leute, die dann nicht weiter drüber nachdenken und sowas nehmen Hunde dann vielleicht auch auf, obwohl ähm, das Hunde gar nicht treffen soll. Oder was es auch gibt, zum Beispiel Kadaver draußen. Ähm, es gibt ja diese Botulismus, diese Leichengiftvergiftung und wenn dann halt so ein Kadaver draußen liegt und der Hund schnuppert daran oder leckt daran oder sowas, dann kann er sich das zum Beispiel einfangen. Also das ist nicht nur Giftköder, die draußen halt gefährlich sind, wenn Hunde draußen was aufnehmen, sondern da gibt es halt eben auch noch ganz andere Geschichten. Das muss man auch so mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Meist sind diese Giftköder, die sehen ja ganz harmlos aus und unauffällig wie so ein Stück Wurstzipfel, sage ich jetzt mal, ne?
1: definitiv. Also das, was wir hier bei uns in der Gegend schon gehabt haben, war also tatsächlich so diese Rasierklingen in größeren Stücken Wurst oder sowas, die dann so auf Spazierwegen platziert werden, da wo man weiß, da gehen viele Hunde lang. Also das ist dann ganz, ganz, ganz übel. Und wenn ich jetzt doch mal nicht aufgepasst habe, woran erkenne ich denn, dass mein Hund vielleicht eventuell gerade einen Giftköder erwischt hat? Ja, das ist gar nicht immer so leicht zu erkennen, weil es halt so viele verschiedene Wirkstoffe gibt und Dinge, die der Hundekörper halt aufnehmen kann, auf die er unterschiedlich reagiert. Ähm, es kann eben sein, dass er auf einmal plötzlich sehr schwach wird, gerade wenn es um innere Blutung oder sowas geht, dass er merkt, wie äh, vorne so die Schleimhäute sehr blass werden, mhm. dass er überhaupt Kreislaufprobleme bekommt. Es kann auch sein, dass er sich erbricht, dass er ganz plötzlich heftigen, ganz komisch riechenden Durchfall bekommt. Es kann sein, dass er Magenschmerzen bekommt, dass er apathisch wird. Also das ist aber... Nicht alles notwendigerweise immer sofort ein Zeichen für einen Giftköder. Das kann ja auch eine andere Erkrankung sein. Aber deswegen gilt grundsätzlich immer, wenn ich schon merke, der hat irgendwas aufgenommen, mhm. dass ich meinen Hund sehr genau beobachte und dann auch schnell, zum ich das Gefühl habe, der hat irgendwas aufgenommen, was fressbar ist, wirklich schnell zum Tierarzt fahre und ihn aus dem Zweifel wieder ausspucken lasse.
0: Das kann ja eventuell sogar auch ein paar Tage dauern, bis die ersten Richtig. Vergiftungserscheinungen auftreten. Richtig, ne? das ist
1: manchmal bei Rattengift der Fall dass das tatsächlich erst später so richtig erkennbar ist, was da passiert im Körper und sowas. Und deswegen ist es wirklich immer so wichtig, darauf zu achten, also den Hund nicht einfach so ins Gebüsch zu lassen oder so, und dann darauf zu achten, dass er bei uns mit auf dem Weg bleibt, dass ich ihn im Auge behalte, dass ich mitkriege, wenn er was frisst. Und was soll ich denn jetzt
0: unternehmen, wenn
1: mein Hund so einen Giftköder verschluckt hat? Ja, da bleibt eigentlich nur eins ab zum Tierarzt. Hm. Also das ist der oder Tierärztin, das, ist, das sind diejenigen, die dafür kompetent sind. Also das ist nichts, wo man sagt, da kann ich jetzt zu Hause da irgendwie großartig was machen und dann ist das alles wieder heile und eine oder? Nein, also da muss man zum Tierarzt, der muss da kompetent drauf gucken. Oder die Tierärztin.
0: Es gibt ja noch für den Tierarzt ein paar Optionen, dass man Sachen mitnimmt, ne? wenn man was findet, was er geschluckt hat, damit der Tierarzt besser fahnden kann, sage ich jetzt mal, was er da erwischt hat. Worauf
1: sollte ich da achten? Genau, also es ist immer so, wenn man merkt, der Hund hat irgendwas aufgenommen und da liegt noch was, dass man auf jeden Fall davon etwas mitnimmt, dass man schauen kann, was ist denn das gewesen? Also ich sag mal so, Rattengift, das erkennt man manchmal schon so an der Optik. Oder man sieht ja auch, wenn da irgendwelche Splitter klingen oder irgendwie sowas drin ist, dass der Tierarzt weiß, mit was das zu tun hat.
0: Hm. Also man glaubt es ja gar nicht. Also heute habe ich erst in der Zeitung gelesen, in Donau-Ries äh, waren Giftköder ausgelegt und ein, eine Bulldogge und ein Dackel, die haben es Geschluckt, Besitzerin ist mit denen sofort zum Tierarzt und die Bulldogger hat es leider nicht oh, überlebt. Weiß man, was es war? Ich stand leider nicht in der oh, ganz kleine schluckend. Artikel. nur, weil Ich habe jetzt noch nicht so oft von Giftködern in der Zeitung eigentlich gelesen. aber
1: Ja, es ist aber jetzt auch noch recht früh im Jahr. Es kommt häufiger vor, so im späten Frühjahr, im Sommer oder sowas, wenn mehrere Leute draußen sind, wenn es Leute gibt, die sich gestört fühlen für Vierbeiner oder sowas. Da ist, sag ich mal, eher Giftköder-Saison als man das jetzt so im Winter hat, also so hm. erfahrungsgemäß. Ja, dass es überhaupt so Hundehasser gibt, die solche
0: Giftköder äh, extra basteln und, und auslegen, um unseren Vierbeinern zu schaden, das ist ja eh schon schwer zu glauben, aber traurige Realität. Und beim Gassigehen haben wir leider nicht immer alles im Blick. Und die einzige Chance, die wir deshalb im Vorfeld haben, ist, unseren Hund so zu trainieren, dass er um Giftköder einen weiten Bogen macht oder Du hast vielleicht noch ein paar andere Tipps für uns, ne?
1: Ja, also wenn ich schon weiß, es könnte draußen irgendwie irgendwas liegen, es spricht sich ja manchmal rum, Mhm. dann würde ich grundsätzlich schon hingehen und meinen Hund sollte man ja per se mal so an Maulkorb gewöhnen, dass er den gerne trägt, wie andere Leute halt eine Brille tragen. Äh, Man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt, nicht dagegen hilft, dass der Hund draußen immer wieder was aufnimmt, wenn er keinen Maulkorb anhat, weil auch wenn er einen Maulkorb anhat und er zieht den Maulkorb irgendwo durch, durch ein Stück Pizza oder sowas und schlägt das dann von innen ab. So ein echter Staubsauger, der ja, ja, zieht genau. durch den
0: Maulkorb durch, gell? Richtig.
1: aber er verschafft mir halt einen wirklichen Moment, ein kleines bisschen mehr Zeit, bevor der Hund es irgendwie plötzlich schluckt. Ähm, dass sie einfach, dass sie dazwischen gehen können und merken, oh, da vorne ist etwas. Na, also dafür ist das so unheimlich wichtig, dass er also wirklich einfach erstmal einen Maulkorb aufzieht. Und ich empfehle, wenn ich Hunde hab, die draußen ähm, gerne etwas fressen, und das sind mhm. ja oft Hinterlassenschaften, was würzig ist, dass ich Leckerchen mitnehme, die auch würzig sind. Also Harzer Käse mhm. oder Wiener Würstchen oder sowas. Oder ein dritter, sehr guter und sehr, sehr simpler Trick ist, meinen Hund nicht nur einmal am Tag zu füttern, sondern häufiger. Weil wenn ich zum Beispiel meinen Hund nur nachmittags fütter, dann hat er vielleicht mittags irgendwann richtig Kohldampf. Und wenn ich dann rausgehe, dann der hat halt irgendwas vor der Schnauze, was halt gut riecht, dann zieht er sich das rein. Wenn der allerdings schon ein bisschen satt ist oder nicht ganz so diesen krassen Kohldampf hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es das aufnimmt, geringer und wenn du jetzt äh, Leckerlies mitnimmst für
0: ihn und vielleicht Zuspiele machst, dann ist es vielleicht auch besser. Man man hat die in verschlossenen Futterbeutel, also man streut die nicht so frei rum, weil das besteht auch die Gefahr wieder, dass er vielleicht was anderes erwischen könnte, oder?
1: Ähm, ja, also die Hunde sind ja nicht dumm. Wenn ich das aus meinem Futterbeutel raushole mhm. und ich schmeiße ihm das auf den Boden, dann sieht er, das kommt von mir, dann weiß er auch, das ist erlaubt und das ist überhaupt kein mhm. Thema. Also ich kann auch im Giftködertraining immer noch, gut, über den Boden kullern. Ich kann sie für den Hund verstecken und ihn zum Suchen schicken. Ich kann das aus meinem Beutel rausnehmen und zuwerfen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das spricht auch überhaupt nicht so, äh, das, das okay. ist kein Problem ist nicht konträr zum Giftködertraining, weil er weiß, es kommt von mir. Mhm, mh.
0: Ja, und dann geht es ja los mit dem eigentlichen Training für unsere Staubsaugerhunde. Was hast du da auf Lager, Sonja?
1: Genau, und zwar beim Staubsaugertraining ist es so, dass ich vor allem ganz dringend zwei ganz wichtige Übung habe. Und die eine Übung ist, ich muss ihn von etwas, was am Boden liegt und ich sehe, da liegt was, dass ich ihn abrufen kann von dem, was da am Boden liegt. Und die zweite Übung ist für den Fall, dass ich nicht sehe, dass da was liegt. Das ist zum Beispiel im Gebüsch oder unter einer Parkbank oder sowas. Und mein Hund sieht das und ich kriege das nicht mit. Dann möchte ich, dass er davor stehen bleibt und Hm? mir zeigt, oh, da liegt was. Darf ich das haben? Und das sind zwei Übungen, die sind gar nicht so schwer aufzubauen. Also zum einen habe ich halt also dieses Abrufen von Futter. Ähm, und wie immer sollte man im Training sehr kleinschrittig vorgehen. Also nicht irgendwie die Pizza auf den Boden legen und dann laut Nein schreien oder sowas. Und wenn er dann ablässt, dann kriegt er ein Stück Brockenfutter. Das bringt in der Regel nichts. Sondern ich fange an und nehme zum Beispiel in die eine Hand ein Stückchen Toast, wenn mein Hund das Toast nicht so super gerne hat. Und in die andere Hand nehme ich zum Beispiel ein Stück Wiener. Und dann halte ich ihm die Hand mit dem Toast ein bisschen vor die Nase und lasse die Hand geschlossen. Und dann wird er vielleicht dran riechen, und weil es hier nur Toast ist, nimmt er vielleicht irgendwann den Kopf weg. Und das ist der Moment, wo ich so ein Signal geben kann. Zum Beispiel nix da oder lass das oder lass Liegen irgendwas, was mir so einfällt. Und äh, dann nimmt er den Kopf weg und ich sage, das machst du super. Wenn ich mit Klicker arbeite, wäre das der Moment, wo ich klicke. Mhm. So, und jetzt ist mir ganz wichtig, weil das Zurückweichen reicht nicht aus wenn ich nichts da sage oder lass das, dann möchte ich den ganz weg haben von dieser Hand. Also gehe ich nach meinem Lob hin und dann locke ich den mit der anderen Hand, mit dem Lebercase ganz, ganz weg von der ersten Hand, dann bekommt er den Lebercase. Dann hat er schon gemerkt, Am Moment, wenn die nichts da sagt, dann drehe ich mich so langsam um und in der anderen Hand gibt es was ganz Tolles. Mm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn er diesen Lebercase gegessen hat, dann bekommt er von mir eine Freigabe. Ich kann zum Beispiel sagen Mahlzeit, oder dann nimm's. Und dann bekommt er das, was in der anderen Hand drin war, das, was nicht so super interessant war, mhm. das kriegt er auch noch. Und das ist das, wo die Leute sagen, ja, wieso? Er soll das aber doch gar nicht fressen. Ey, soll er auch nicht. Er soll auf die Freigabe warten. Mhm. Das ist das Wichtige. Weil es ist schön, wenn er ein Stück Wurst bekommt fürs Abwenden. Es ist aber für den Hund noch viel schöner, wenn er das Stück Wurst bekommt und auch noch das, was ich ihm anbiete. Wichtig ist halt nur, dass er auf die Freigabe wartet. Und wenn ich das zwischen den beiden Händen üben kann, dann lasse ich mal jemand anders dem Hund was hinhalten und ich rufe ihn mit meinem Nix da davon ab. Und wenn das klappt, dann lege ich dieses Futter auf den Boden hin. Mhm. Und wenn er dann hin will, dann rufe ich ihm den Nix da davon ab. Und das kann ich so weit treiben, dass ich wirklich mit den Hunden gemeinsam über den Leberkäse... Wenn ich, irgendwann, ich fange ja einen Toast an, aber ich höre nicht mit Toast auf. Und dann steige ich das langsam, bis wirklich eine Scheibe Leberkäse am Boden liegt. Ich gehe mit dem Hund genau drauf zu. Er riecht da sogar vielleicht dran. Und ich sage, nix da. Er nimmt sofort den Kopf hoch und wir gehen weiter. Ähm, wir haben ja so ein Videoportal. Hey Fifi, komm. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Videoanleitung, eine kostenlose, zum Thema Nix da. Mhm. Also ich sag mal, wenn man bei Google einfach Hey Fifi eingibt und Nix da, dann kommt man direkt auf diese Videoanleitung, die ist bei uns auf der Website und auch bei YouTube, da kann man sich das gerne mal anschauen, wie man das Stückchen für Stückchen so aufbaut, dass der Hund wirklich schon die Nase im Leberkäse drin hat und danach den Kopf hochnimmt. Aber das ist nur das Abrufen von Futter. Und das mache ich immer, wenn ich sehe, da liegt was. Und wenn du es nicht siehst? Richtig. Und das ist etwas, was ich extra noch mal üben muss. Mhm. Das heißt, wenn ich regelmäßig übe, dass ich meinen Hund von Fressen abrufe, dann habe ich irgendwann auch schon einen Hund, der, wenn er irgendwo was liegen sieht, dass er zumindest zögert, wenn er irgendwo drauf schaut. Also das heißt, er sieht das und er weiß schon, es könnte sein, dass die eh gleich ruft, dann zögert er schon. Und wenn ich dieses Zögern bemerke, dann brauche ich gar nicht mehr rufen, sondern dann sage ich ihm sofort, yeah, jetzt, das war total klasse und dafür gibt es richtig, richtig lecker was von mir zu essen und zwar richtig, richtig, richtig viel. Und auch jetzt wichtig, wenn ich im Training bin, schicke ich ihn am Schluss wieder zu dem hin, was da am Boden liegt später kann er das natürlich nicht haben, da gebe ich keine Freige, aber dann gehe ich einfach weiter und mache später irgendwie was mit ihm, irgendwie noch was Nettes mit Futter, dann ist das nicht mehr so schlimm, dass er das hat liegen lassen müssen. Und auch dieses Innehalten vor dem Festfressen, das fange ich auch erst an mit Toastbrot, Knäckebrot oder sowas und steigere mich dann langsam bis zu den Sachen hin, in die auf die Giftköder eingepackt werden, so wie Hackfleisch oder Wiener hm? oder was ich habe, sodass der Hund irgendwann davor stehen bleibt, mich schon anschaut und sagt, könnte ich das vielleicht haben und dann kann ich ja entscheiden. Ja, erstmal kommst du her zu mir, gib was tolles und dann gucke ich, kannst du es haben oder kannst du es nicht haben. Wenn es nicht geht dann eben nicht. <lacht> aber erwartet halt auf die Freigabe. Das ist halt der wichtige Punkt bei der Geschichte. Okay. Du kannst aber gerne nochmal die, die Website sagen, wo die kostenlosen Videos sind. www, das ist hey-fifi.com. Hey, also H E Y, ja, minus -fifi, F I
0: FFI.com Super, danke dir. Vielen Dank, Sonja, für das Gespräch. Und ich hoffe, unsere Hörer gucken sich das gleich mal an und fangen fleißig an mit dem Training. Alles zum Thema Antigifköder-Training erfahren Sie in der neuen Ein Herz für Tiere, jetzt am Kiosk. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 3. März zum Thema Zeckenalarm. Ciao, servus und bleiben Sie gesund. Danke, Sonja.
1: Servus. Dankeschön. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.